0: Cabina 33 è un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo e Domo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale. Buon ascolto!
1: Salve a tutti, bentornati a Cabina 33 Antropologi in Alto Mare, il podcast di interviste per capire se c'è vita dopo l'università. Oggi siamo qui con Giulia Zoratti. Ciao Giulia. Ciao Fra. Ciao a <ride> tutti, tutte. Allora, due parole di presentazione. Ragazzi, Giulia, oltre a essersi laureata in Antropologia, Religione e Civiltà Orientali, la triennale di Bologna, ha passato gli ultimi otto anni vagando tenendo sempre Bologna come punto fermo in cui tornare, ma praticamente ha visto di tutto, dalla Turchia agli Stati Uniti, dal Messico alla Colombia, poi hai viaggiato in Iran, in Cile, in Spagna, in Argentina, giusto? Sì,
0: eh, infatti mi sono un po' sballottata in giro, ma adesso sto cercando (ride) un po' di radicarmi in appennino. Adesso dove sei? A Montasico, sopra Marzabotto.
1: Ah, ok. E tra l'altro oggi ha deciso di venire qui con noi per parlarci della sua ricerca di tesi. Yes. Quindi, domanda di rito, dove andiamo? Qual è la nostra rotta di oggi? Dove ci porti?
0: A Lesbo, l'isola di Lesbo in Grecia.
1: Bene, allora Giulia, lascio il timone nelle tue mani e ti chiedo perché proprio Lesbo?
0: Beh, ehm, io sono andata a Lesbo in Erasmus eh, tra febbraio e agosto 2020 Mm eh, perché appunto avevo vissuto a Istanbul nel 2015-2016 per il primo Erasmus di triennale e mi era sempre rimasta voglia di tornare in Turchia, diciamo. E e poi però mi ero persa, avevo viaggiato in Centro America e (ride) insomma avevo un po' cambiato rotta e, sì. e niente, mi era sembrata una buona occasione per, per tornarci facendo un altro Erasmus, ma vista la situazione politica in Turchia era impossibile, non c'erano più scambi e l'Ezbo era il posto più vicino. E oh. Ci sono andata in maniera molto naive, totalmente naive, <ride> e perché cioè, pensavo che il fatto che ci fosse il campo più, profughi più grande e contestato d'Europa fosse sì, una cosuccia. e veramente. niente,
1: e invece... Sì
0: e invece ovviamente ha ha un impatto enorme sulla vita della della città di Mitilini, eh, dove c'è appunto l'università, dove fanno gli scambi pochi sparuti Erasmus, e e tutta la città in realtà è in funzione del campo ormai, ci sono tantissimi volontari, eh, attivisti e quant'altro... E, e niente ed è stata un'esperienza molto forte quanto inaspettata e di cui non mi sono resa conto fino a che eh, non ho deciso di andarmene e ora voglio tornare da Lesbos da da, sì. dal
1: campo scusami
0: di, Moira. di Moria e, di Moria beh sì da, da cioè io vivevo in città il campo è a 5 km dalla città però mm-hmm. insomma eh, sì so, ho deciso di, di tornare in Italia, in realtà avevo deciso di tornare in Colombia, ma poi c'era il Covid quindi <ride> <impossible>. <ride> e quindi um, è impossible e niente una volta che sono tornata mi sono resa conto che non avevo proprio gli strumenti né emotivi né, né di, di lingua proprio, di, né espressivi per raccontare mm-hmm. del campo perché um, appunto è un contesto, soprattutto nei contesti magari politicizzati di sinistra di Bologna o quello che è anarchici mh, c'è già un immaginario molto forte rispetto a ciò che succede così come a livello poi più mainstream c'è tutta la questione della stereotipizzazione, vittimizzazione delle persone migranti che sono o criminali o poveracci da aiutare sono solo immagini di bambini che piangono, mamme che soffrono e
1: infatti infatti già mi lanci un, un primo input e ci torneremo tra pochissimo ma prima ti voglio chiedere cioè, la tua tesi, me l'hai un po' già detto, no? si fonda quindi su questa riflessione a posteriori e affronta degli aspetti anche legati al metodo, no? Però prima ti piacerebbe, se ti va, insomma, raccontarci alcuni aspetti eh, che ci hai già un po' anticipato di come sei arrivata proprio alla scrittura. Cioè, tu hai detto, c'è una visione stereotipata, no? E quindi hai scelto di, eh, di, di scrivere e di approcciarti dal punto di vista metodologico, proprio perché, come hai detto te, non avevi proprio gli strumenti. Mm?
0: Sì, diciamo che appunto, eh, una volta tornata, tutti mi chiedevano di raccontare, appunto, la mia esperienza mm. a lesbo, e io non mi sentivo legittimata né in grado di farlo. E, e soprattutto okay. ero molto. avevo dei sentimenti contrastanti, anzi un po' di repulsione rispetto a, alla maggioranza delle, delle ricerche etnografiche. Eh, ah. svolte sull'isola perché appunto essendoci il dipartimento di antropologia c'erano un invasi- c'era un'invasione di studenti e studentesse che facevano interviste a, ah, a persone che sì, a tutte persone <ride> migranti che già devono uh, sorbirsi il processo d'asilo che certo. è assolutamente ingiusto e complicatissimo certo. per cui sono intervistate quindi le biografie di vita più sono disastrose e più attirano l'attenzione cioè si crea mm. questo meccanismo assurdo per cui c'è proprio un boierismo per la sofferenza che è anche l'unico mezzo per ottenere l'asilo. Quindi io veramente non sapevo come... cioè volevo trovare un modo per um, riuscire a parlare di quello che avevo vissuto senza cadere in stereotipi e cercando di dare uh, un'immagine un po' più complessa di una realtà che non è solo un inferno ma c'è, c'è molto di più, no? Quindi come mm. riuscire a parlare di questo molto di più? E poi anche effettivamente provare a ritrovare un po' un, un valore, un senso all'antropologia, no? Cioè,
1: bello, bello. Vale la molto... pena fare una
0: ricerca etnografica in un contesto così violento e politicizzato, senza far soffrire nessuno e anzi, chi, ne deve, mm. chi deve trarne un vantaggio? Eh, chi scrive riguardo a chi? Per chi? Cioè... Certo.
1: Queste sono delle, alcune delle domande che ti hanno guidato nella tua ricerca sono cioè, le domande di ricerca mi sembra che siano, no? quindi questi sono alcuni degli aspetti metodologici di cui ti sei occupata, se ce ne vuoi parlare in maniera più esaustiva, perché è veramente interessante, molto bello, questo aspetto anche di trovare una visione non stereotipata, sono d'accordo, è incredibile come facendo una velocissima ricerca sul web, invito a chi ci ascolta di provarci, trovate un sacco di articoli che... Uh, reificano re- Reiterano sempre la stessa immagine Del campo come inferno E della visione comunque disperata Senza speranza e stagnante, Poi ci ritorniamo su questo Ma uh, rimanendo un attimo Sull'aspetto metodologico uh, Quali altre domande Appunto an- Oltre a quelle che mi hai già detto uh, hanno, in, un certo senso, in un certo senso Ti hanno guidato Nella tua, nella tua ricerca
0: mm,
1: Sì Diciamo che um
0: percepisco questioni metodologiche, etiche e politiche come assolutamente interconnesse e inestricabili in un contesto così appunto politicizzato e stereotipizzato come un campo profughi. Mm Nel senso che, appunto, io mentre ero lì non mi ponevo, non mi posizionavo come ricercatrice, ma ma proprio per per scelta precisa. e invece ero coinvolta in un movimento anarchico che faceva svariate attività uh, di supporto a e con persone emigranti che facevano parte del collettivo, uh, avevo ovviamente intessuto dei rapporti di amicizia anche molto profondi, quindi quando poi a posteriori ho sentito la necessità di andare a costruirmi delle basi per poi eventualmente fare una ricerca etnografica, perché è così che io percepisco mia, questo mio lavoro di tesi, cioè è un, un passaggio necessario per poi eventualmente fare un'etnografia, sì. una monografia, no? E, mm-hmm. e quindi, um, cioè nel senso, io ero assolutamente di parte e sono assolutamente di parte. Cioè io sono contro l'attuale sistema di migration management e le politiche migratorie europee e italiane e greche, e, mm-hmm. no? E quindi dove va a finire tutta la neutralità dell'accademia cosiddetta, doveva finire lo sguardo oggettivo e obiettivo sovrastante che deve sapere tutto, che deve raccontare tutto in un contesto in cui non va detto tutto, non va raccontato tutto perché da un lato rischi di ferire emotivamente le persone coinvolte nella ricerca dall'altro mm-hmm. lato eh, rischi di finire nei casini tu o di mettere nei casini qualcun altro no? per, perché è un contesto sì. dove ovviamente ehm, ci, ci sono, sono dei le... giochi
1: di potere in mano ovviamente, certo sì
0: sono d'accordo,
1: quindi praticamente tu ti sei trovata in una posizione in cui questa supposta neutralità che a volte eh, assorbiamo anche dalle prime lezioni di antropologia, con i primi studi, poi fatichiamo no? a togliercela di, <ride> di torno, e... e questo è interessante secondo me, questo è interessante. anche se ti devo dire la verità mi hai messo un po' di dubbi sulla validità stessa della mia tesi, cioè è come se la mia ricerca, da quest... vedendola con i tuoi occhi, no, no, non sia esaustiva, non abbastanza almeno, no?
0: Eh sì, diciamo che secondo me non... <ride> Eh sì. No, no, eh, no, nel senso non so la tua ricerca, la mia... Cioè io personalmente sono convinta che nessuna ricerca possa essere mai esaustiva, perché mm-hmm. appunto eh, il punto di vista di un ricercatore o di una ricercatrice è sempre parziale e appunto imp- è impossibile che sia neutrale. Um, non lo so, io per esempio nella mia tesi faccio riferimento a, alla pratica etnografica femminista uh, che appunto um, considera e, e ritiene valida anche una visione dell'etnografia come fallimento no? cioè, cioè allora tu ci...
1: brevemente, proprio due parole per spiegare uh, sì, sembra interessante senso, uh,
0: appunto, il ricercatore non ha un, un ruolo da, non lo so, Deus Ex Machina, che quindi mm-hmm. fa tutto giusto. Fa... È un po' come inserire i diari di Malinowski, no? Quindi tutti i disegni ah, tutti i a... alla sua ricerca. Esatto, e anche sap- capire che se cioè, tu magari avevi un obiettivo, eh, mm-hmm. volevi scoprire quella cosa lì, ma magari le persone coinvolte nella tua ricerca quella cosa lì non te la volevano dire o non volevano permetterti di divulgarla e devi sottostare un po' a, a questa vita propria della ricerca mm-hmm. e delle persone. è un
1: metodo gentile, se mi, se mi permetti di usare il termine gentile.
0: In che senso?
1: È nel senso che tiene conto, gentile nel senso che tiene conto di tutti i fattori, dell'altro, anche delle intenzioni dell'altro, e quindi la possibilità del fallimento è perché la persona potrebbe non volerti rivelare certe cose, il tuo obiettivo potrebbe cambiare, se ho capito bene, durante la ricerca, sì,
0: più che gentile secondo me è un, un metodo che cerca una impossibile orizzontalità, però perlomeno di rispettare il volere Mm-mm. delle persone con cui fai ricerca, no? che non sia appunto un'antropologia della conquista per dire, uh, cioè storcere informazioni, contro... non lo so, mi sembra che i primi anni di, di, di triennale... Ci sia molto anche questa cosa qui, questo paradigma un po' antico.
1: Sì, l'assorbiamo, poi ce lo scardinano, però lo assorbiamo. Mm. A proposito di neutralità, Giulia, tu mi hai detto che lì a Lesbo avevi un ruolo specifico, no? eri parte di un collettivo anarchico e questo è interessante perché eh, nella maggior parte degli articoli in circolazione è poco menzionata, oppure addirittura non è proprio menzionata per niente la presenza degli attivisti internazionali e delle ideologie che sp- e delle idee che li spingono ad agire sul campo ecco, quindi secondo te attivismo e antropologia vanno d'accordo so che il discorso, ti fermo subito, è un po' no, superato così come anche il termine dell'attivista è un po' da prendere con le pinze Però immagino che nella mente, ricordiamoci, uno degli obiettivi del podcast è questo, nella mente di uno studente di di antropologia alle prime armi o di una persona che non ha mai sentito parlare di questi argomenti, sono sicuro che sono parole che risuonano. Quindi a te la domanda. Eh, In realtà più che essere
0: superato è un dibattito ancora aperto e che resterà sempre aperto. C'è tutta Mm una... uno dei dei paradigmi teorici a cui mi rifaccio è appunto quello della militant ethnography, militant research o anche ricercazione quant'altro e ci sono posizioni veramente contrastanti cioè secondo me è impossibile e secondo molte altre persone che hanno un po' più di peso <ride> diciamo di me è assolutamente impossibile fare una ricerca antropologica in un contesto come quello dei processi migratori al giorno d'oggi senza essere di parte cioè o ti schieri contro o mm-hmm. Se dici sono neutrale, presento solo i fatti così come stanno, vuol dire che sei connivente con il sistema. Eh, non c'è un'alternativa. E quindi effettivamente fare ricerca in questo contesto vuol dire essere implicato inevitabilmente. E quindi ti devi accollare le responsabilità di appunto fare dell'attivismo attraverso la ricerca, secondo me, nel senso di veicolare un determinato messaggio, una determinata posizione... Eh, che puoi percepire come politica o meno, ma che inevitabilmente lo è, quindi non so quanto vadano d'accordo, sicuramente mm-hmm, con il paradigma certo. della neutralità non vanno d'accordo, però nella realtà dei fatti sei inevitabilmente implicato quando fai ricerca in un contesto così eh,
1: politico. E questo presta anche un po' il fianco, mi presti un po' il fianco a una domanda un po' scomoda, te la faccio, cioè, <clears throat> Questa etica della ricerca che tu stai delineando mentre parli con me, mi sembra che si intrecci anche con, te lo chiedo, dinamiche di potere che possano esserci state durante la tua esperienza all'esbo. Sì, cioè, le dinamiche di potere tra ricercatrice, ricercatore
0: e persone che fanno parte della ricerca esistono sempre. Perché se comunque tu che delinei, uh, cioè se comunque tu che decidi di fare ricerca, intanto, Mm e magari alle persone di fronte a te non ne frega niente. Poi (ride) dipende qual è l'obiettivo della tua ricerca, no? Cioè, a chi porta vantaggio? Spesso porta vantaggio a te, che appunto ti laurei, che scrivi un articolo, che viene pubblicato, che ricevi soldi, no? Per questo c'è anche tutto un movimento per fare del co-research, co-writing, projects e quant'altro, che però hanno anche lì i loro limiti. E quindi c'è inevitabilmente... O anche il fatto che io abbia... un passaporto molto più forte che io possa andare e tornare da lesbo certo. um, però c'è cioè, da dire che ed è fondamentale secondo me perché spesso uh, no, c'è un, poi una reificazione del fatto che ah io ho un passaporto forte quindi io sono più potente io ho il potere eh, che diventa quasi una caratteristica ontologica della persona il potere Invece una caratteristica no,
1: è... ontologica?
0: sì cioè eh, io sono
1: il potere quel potere che è legato a certi fattori storici, politici, che mi permettono di vivere magari in un paese di un certo tipo piuttosto che un altro. Esatto, cioè il potere è sempre mm-hmm. comunque relazionale e circola, così come Bello. il genere. Cioè io
0: vengo socializzata donna, perché eh, vabbè, insomma poi qua questi generi lasciamo stare, <ride> ma io vengo socializzata donna in relazione a persone che vengono socializzate uomini. Io ho un determinato potere dal punto di vista legale, no, per il fatto di avere un passaporto forte, per esempio. Eh. Um, perché ci sono delle altre persone che, che un passaporto non ce l'hanno proprio o hanno un passaporto che non gli permette di attraversare dei co- determinati confini eh, certo. ma in un contesto in cui per esempio mi ritrovo a una cena con solo amici afghani che parlano in farsi o in dari io non capisco niente e chi ha dunque
1: eh. il potere in quel contesto
0: quindi cioè, secondo me è veramente... e questo è fondamentale bellissimo questo
1: esempio, bellissimo Giulia questo esempio perché secondo me Rende molto molto bene l'idea di potere come dinamica relazionale. Veramente molto bene. Hai scelto, non so se l'hai pescato da una tua esperienza di vita o te lo sei inventato sul momento, ma è perfetto. Beh, no,
0: sì, sì, dall'esperienza, cioè il potere di capire cosa succede attorno a te è
1: direi veramente fondamentale. Rende rende molto bene l'idea. Anche se dopo questa discussione che stiamo facendo, (coughs) scusami. Mi viene da chiederti se esista effettivamente un valore in quello che facciamo. Cioè la mia ricerca, la tua ricerca, in generale la ricerca antropologica, ha un valore nonostante tutto o facciamo terra bruciata?
0: Ehm, io ammetto... Mi sono che... in crisi. No, sì, ten ten, c'è cioè, una cosa che mi chiedo <ride> ogni tre per due, nel senso anche la mia tesi, alle volte mi ma io non dovevo, scri... cioè all'inizio mi ero rifiutata di scrivere questa tesi, perché adesso lo sto facendo quindi mm. tentenno molto quello che mi viene da dire cioè quando voglio proprio tirarmi sul morale <ride> è che eh, il valore di una ricerca antropologica è quello di vedere un po' le persone dietro le categorie no? di andare un po' al di là dei discorsi appunto mainstream e capire eh, quali sono delle dinamiche più piccole no? le piccole storie che compongono la grande storia con la S maiuscola che poi studiamo e sentiamo no? cioè ehm, Certo. Ritrovare, ritrovare un po' il, il nesso con, con il quotidiano, eh, con il quotidiano e, certo. e, e spiegare quali sono poi le, le macro cause che, che rendono il vissuto nel quotidiano non so.
1: Sì, quindi senza perdere l'attenzione a, come dire, la grande cornice e le grandi forze no, che in un certo senso plasmano certe situazioni andare a vedere nei contesti piccoli e quotidiani e riportare quindi, in un certo senso, le persone dallo sfondo al primo piano.
0: Sì, è anche molto collegare questa grande cornice al quotidiano, perché quando tu sei in una situazione, non lo so come dire, um, Erdogan che dichiara che apre la frontiera e che uh, ciao saluti al patto tra Turchia e Europa, non... non... Sull'isola, il fatto che Erdogan abbia fatto questo annuncio dalle conseguenze epocali, lo leggi sui giornali o dai messaggi che ti arrivano preoccupati dalle persone in Italia. Oh mio Dio, cosa succederà? Nella realtà dei fatti, nel tuo quotidiano, se nessuno gli dà un nome, quella cosa lì ha mille altre sfaccettature che sono molti più arrivi, eh, una ONG Mm che se ne va per protesta, quindi... eh, questo è questo un po' il punto, collegare il macro al micro Ma... tenendo conto però del micro, delle emozioni, delle de, 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 de persone insomma. è
1: bello perché nel sentito di parlare ritrovo degli spunti che ho trovato nelle puntate precedenti abbiamo avuto uh, un ragazzo, Cristian, probabilmente lo conosci, che è stato in sì. Brasile e si chiedeva del posizionamento e della forza del passaporto e abbiamo avuto Michele Santoro mh, nella quinta puntata mi pare che invece si occupava proprio di questo, di riportare studiando il passato le storie con la S minuscola all'interno della storia con la S maiuscola. Molto molto bello, ci ho ritrovato queste due cose, se non sapete di cosa sto parlando andatevi a ascoltare le puntate subito, adesso. Giulia, allora grazie, ci hai fatto fare un bel giro, veramente un bel giro, sollevando domande che meriterebbero ognuna una puntata specifica. Però io adesso personalmente mi sento di chiederti, dopo tutto questo viaggio, dopo la ricerca, dopo le riflessioni sulla metodologia, cosa ti porti a casa della tua esperienza a lesbo? Avresti tipo un'immagine unica, non stereotipata, come hai detto tu, per chi ci sta ascoltando?
0: Eh, diciamo che per arricchire un po' questa single story, come direbbe Cimamanda Angozia Dicchie, cioè questa storia unica di lesbo come inferno, eh, uno può ricorrere solo alle sue cose piccole personali, no? Non so come dire, è vero, il campo è un inferno, le condizioni di vita sono terribili, però ci sono anche tantissime altre cose che succedono, bimbi che giocano, gente che si innamora, eh, feste, no? Ovviamente. E quindi c'è proprio questo, io per esempio, non lo so, eh, l'immagine non stereotipata che di lesbo sono i fine settimana ad arrampicare, eh, il, i miei bagni notturni la sera in mezzo al plankton con gli amici, una bottiglia di vino. Cioè, ci sono anche tutte queste cose qui in un posto dove eh, vengono perpetrati dei crimini eh, contro l'umanità, se vogliamo così chiamarli, perché questo sono da parte dell'Unione Europea. Cioè, c'è anche le cose piccole, la vita esiste anche in questi, in questi contesti qui ed è quello che viene dimenticato e rimosso, secondo me, che è importante tenere presente e riportare
1: in vista a galla. Bellissimo, hai completamente ribaltato l'immagine che va per la maggiore con questa intervista. Quasi chiunque, come ti ho detto che scrive di Moria, parla di violenza all'ordine del giorno e fondamentalmente restituisce in chi legge uno scenario molto ristagnante socialmente malato. Tu invece ci hai portato proprio un'immagine dinamica, un'esperienza viva e dove le persone effettivamente sono l'immagine proprio più la forza anche più viva più preziosa e anche la parte più bella molto potenti queste immagini che hai condiviso con noi quindi grazie e ti chiedo rapidissimamente perché siamo in chiusura dove punteresti la tua prua? quali sono i progetti per il futuro?
0: Ehm, allora in realtà sono un po' confusi ehm... Nel senso che, vabbè, ho vinto la borsa per fare un tirocinio post laurea all'estero, quindi dovrei andare a Cordova um, a lavorare con l'associazione Pro Derechos Humanos de Andalusia e fare delle interviste. Beh, complimenti. Eh, grazie. Però, non so, in realtà sto bene qui in valle nella eh mia beh, vita sì. montana tra orti e e simili e quindi non lo so può essere che invece mi metta
1: a studiare piante simili come, eh, sì, come, come Sara nella puntata precedente e se tu potessi lasciare un messaggio in bottiglia a chi ci sta ascoltando che cosa affideresti alle onde? Ehm, di di stare all'occhio <ride> con le regole
0: nel senso di chiedersi sempre perché ci sono e eh, chi le fa per il vantaggio di chi E poi soprattutto se sei un giovane o una giovane antropologa in in berbe di prendere e andarci, nel senso la ricerca è tutto ciò che non è scritto nei libri, cioè vai, fai, sbaglia, briga, senti, (ride) mettici dentro le emozioni, il tuo, perché sì, non lo so, sento che questa cosa manca nella nostra formazione universitaria, proprio di
1: vai, fai, vai. Ok, molto proattiva, allora Giulia grazie mille di essere venuta a cabina 33, grazie di essere qui con noi e di aver condiviso questa bella esperienza, io uso pochissimi secondi ma ci tengo tantissimo per ringraziare tutto il team di lavoro, caro e Giulia che ci seguono silenti dalla redazione, poi ovviamente Fabio e Benedetto, i nostri tecnici al sonoro Pietro, la voce che avete sentito in entrata e che sentirete in conclusione all'uscita di questa puntata, e poi ovviamente Melting Bo, Homo Logos e Peace First che ci supportano, e infine tutti voi che ascoltate il nostro podcast. Senza di voi non avrebbe senso fare quello che stiamo facendo, quindi fateci sapere se vi è piaciuto attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!
0: Avete ascoltato Cabina 33, un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo e Domo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale.